0: Goedemorgen allemaal, ook speciaal voor de mensen die uh, volgende week via de radio met ons meeluisteren. Ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema, geen bobo, maar baby. En uh, ik wil even met jullie terugkijken naar wat er de laatste weken gebeurde. Op 30, december, op, ja, op 30 december geloof ik en op 1 januari had Harry een prachtige boodschap voor jullie met als thema het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En op 1 januari had Jolien aan het begin van de zangdienst die tekst die Maria heeft gelezen. Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt? Een week daarvoor, op 23 december, deelde Jeanette van der Veen een prachtig beeld met de gemeente wat ze van God had gekregen. Speciaal voor open thuis. Hebt u enig idee hoeveel je terug moet in de geschiedenis dat zoiets hier eerder gebeurde? En Op 27 december stond er een prachtig interview in het Fries Dagblad met Gerlo Wiersma. Ik weet niet of u het gezien hebt, maar hij haalde allerhande lichtpuntjes aan die er in de kerk momenteel om ons heen gebeuren. God is iets nieuws aan het verrichten. Het is al begonnen. Zie je het dan niet? Bijna een noodkreet van God heb je het nog niet gemerkt. En weet je, er is een reden waarom we vaak nieuwe bewegingen van God niet zien. En dat is omdat we niet onbevangen kijken. We kijken door de bril van onze ervaringen en we verwachten daarbij dat iets nieuws van God er net zo uitziet dan het vorige nieuwe. Alleen dat is op zich al een verkeerde uitdrukking, want het vorige nieuwe is dus niet meer nieuw. Dat is het oude en dat is voorbij. En het nieuwe wat komt, dat mag, dat mag je niet, niet beoordelen, niet meten naar de maatstaven van de vorige vernieuwing, de vorige beweging. Van Gods geest. Ik wil met jullie een stukje uit de Bijbel lezen. Aan de hand van waar ik daarover wil nadenken. En dat staat in Matthäus 2. Het hele beroemde verhaal van de wijzen uit het oosten. Matthäus 2. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea tijdens de regering van Herodes kwamen er magiers uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Juda, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder... Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud, wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verschenen ze aan Jozef in een droom, een engel van de Heer. Zij sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes en zo ging in vervulling wat bij monden van de profee door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door magiërs misleid werd, was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid, wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verschenen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei, sta op, ga met het kind zijn moeder naar Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes had opgevolgd als koning over Judea durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten. Hij zal Nazareth genoemd worden. Tot zover het verhaal over de wijzen. En er zijn een paar dingen in dit verhaal die, uh, die ik aan zal stippen. Om te beginnen, de Joden. De Joden verwachten de Messias. En ze wisten zelfs profetische details. Want toen de wijzen kwamen, waar is dat kind? Toen kwamen de, ja, de schriftgeleerden, de theologen, precies vertellen wat er in het woord van God stond. En ondanks dat ze zoveel wisten, ondanks het feit dat ze het boek hadden, zagen ze niet dat de Messias recht onder hun ogen geboren was in Bethlehem. De mensen verwachten namelijk een spectaculaire aankomst met veel machtsvertoon, als het bezoek van een bobo. Alleen, het was een uiterst passief afwachten. Ze kenden de boeken, ze wisten de dingen... En dat was dan ook alles wat ze deden. Erger nog, het was een verwachten binnen hun religieuze kaders. En een kind van twee arme sloebers in een voerbak in een stal paste daar niet in, in die kaders. En ze verwachten ook niet iemand die de wereld kwam redden, maar ze verwachten iemand die hun kerk kwam redden. Iemand die de Romeinen het land uit zou jagen en die hun religie in zijn oude glorie zou herstellen. Maar God herstelt geen oude glorie, en al helemaal niet als mensen die oude glorie voor zichzelf willen gaan houden. En zo herkenden ze hun Messias niet, terwijl hij een tijdje later letterlijk volgens hun profeet in Jeruzalem binnenreed op een ezel. Want als Jezus vlak voor de kruising in Jeruzalem binnenkomt, dan komt hij op een ezel Jeruzalem in. Dat had Zachariah voorzegd in Zachariah 9 vers 9. En Johannes die beschrijft dat verhaal in Johannes 12. En in vers 15 refereert hij ook aan die profetie van Zachariah. En God liet zelfs, kun je in vers 28 van Johannes 12 lezen, God liet zelfs hoorbaar zijn stem horen aan de mensen om, om hen als het ware erop te wijzen van het belang wat daar op dat moment gebeurde. Maar door, door de handicap van hun religieuze bril, door hun theologische vooringenomenheid, kwamen ze niet verder dan de conclusie dat het wel een donderslag geweest zou zijn. Het is een heel mooi boekje over de tijd waarin, waarin de Vineyard-beweging begon van, met John Wimber, in Amerika en in, in Engeland de hele New Wine-beweging begon te ontspruiten. En de mensen die daar in Engeland bij betrokken waren, die hebben een heel mooi boekje geschreven met de, met de sprekende titel Sam said It Thundered. Want ze zagen niet wat God aan het doen was. En zo was het ook in de tijd van Jezus. En Johannes die komt ja, eigenlijk tot de intrieste conclusie in Johannes 12, vers 37, ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem. En ondertussen zit een stelletje Harry Potters in het oosten naar de sterren te kijken en zij menen een teken te zien dat er wat bijzonders is gebeurd. En het verschil is, het boeiende is dat zij meteen op reis gaan. Ze komen ogenblikkelijk in actie. Zij hebben niet gewacht op mijn fijn gevoel, maar ja, ook zij hadden hun kaders. En daarom begon hun zoektocht in een paleis in Jeruzalem. Dat zou ik ook doen. Als ik op zoek zou moeten naar een koning, dan zou ik niet ergens in een klein huisje, in een stadje beginnen, maar ik zou ook in Den Haag beginnen, in dit geval in een van de paleizen. Alleen, deze mensen uit het oosten, die lieten zich onbevangen leiden door een ster. Ze keken niet op wat voor ogen was, zoals de mensen later over Jezus zeggen. Dat is toch de zoon van Jozef en Maria, die we wel kennen, wat denkt hij wel niet? Die wijzen, die lieten zich leiden door een ster met een onbevangen geest, zeg maar. En daarom konden zij de baby aanbidden, die ze vonden. Mooi overigens in dit verhaal is dat ook geven daarbij hoort. Maar dat zou een heel ander thema zijn om eens over na te denken. Goed, verwachten. Als je iemand verwacht, zijn er twee mogelijkheden. Je kunt je op twee manieren voorbereiden op die ontmoeting. En ik vind dat altijd heel mooi weergegeven in een heel oud kerstlied... wat we vroeger zongen, sommige mensen kennen dat misschien nog wel... Die prachtige eerste regel, hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn, ontmoet. En de dichter zal het zo wel niet bedoeld hebben, maar ik zie in die regel een ongelooflijke tegenstelling, een tweedeling in hoe je kunt verwachten dat God wat nieuws gaat doen. Hoe zal ik en hoe wilt gij? En dat zijn eigenlijk twee, twee scherpe tegenstellingen. Hoe zal ik... Hoe is mijn kader? Hoe is mijn theologische vooringenomenheid? Hoe vind ik dat God het moet gaan doen als hij zijn kerk gaat vernieuwen? Of hebben we het lef om te zeggen, heer, er moet wat gebeuren in uw kerk. Hoe wilt gij? Hoe zou u het nu deze keer willen doen? Dat vergt moed. Want dan heb je het niet meer in de hand. Want iedereen in die tijd wenste de bobo te ontvangen, maar niemand was klaar voor de baby. Ook de wijzen niet, want die waren op zoek naar een bobo baby, die ze niet vonden. Het verschil is dat zij actief op zoek waren met een open mind. En als je zo op zoek bent, als je zo probeert God te volgen, dan komt God wel klaar. Met die religieuze kaders. Daar hoeven we onszelf ook niet druk om te maken. om dat met alle geweld kwijt te willen raken. God redt daar wel mee. Als we hem de ruimte geven. Belangrijk is dat je blijft zoeken. We zien dat in de kerstverhalen: de herders gingen op zoek. de wijzen waren op zoek. Maria bleef ook nog op zoek, hè? want in Lucas 2 vers 19 staat over Maria, als ze al die dingen van de herders heeft gehoord, ze bewaarde die woorden in haar hart, en ze bleef erover nadenken. Een van de dingen waarom, waarom wij vaak ook dingen over het hoofd zien, is dat we wel veel dingen horen en wel veel dingen lezen, maar vervolgens wordt dat overspoeld door de drukte van de dag, gaan we over tot de orde van de dingen en vergeten we, wat God eigenlijk ons probeerde te zeggen, dat zijn we zomaar weer kwijt. Maar goed, 2000 jaar geleden kwam Jezus niet als bobo, maar als baby. In Hebreeuwse letters zou je dat overigens hetzelfde schrijven, maar er is een groot verschil tussen. Hij werd door een goddelijke regie geboren in Bethlehem. Want keizer Augustus, die zich de heerser van deze wereld waande, die werd door God prachtig gebruikt om te zorgen dat de zwangere Maria in Bethlehem landde, vlak voordat Jezus geboren werd. Want daar moest het gebeuren. Dus door die goddelijke regie wordt Jezus geboren in Bethlehem, maar er was, in Bethlehem hadden ze het niet in de gaten. Er was zelfs geen plaats voor hem. Want in Lucas 2, daar staat er was, er was geen plaats voor hem in het nachtverblijf van de stad. En zo doelde werd Jezus daar geboren in een stal en wikkelde Maria hem in een doek en legde hem in een voederbak. Zo gemakkelijk kun je dus een beweging van God over het hoofd zien. Het is mooi om stil te staan bij verwachtingen en bij resultaten van toen. Maar verwacht u vandaag de dag ook nog dingen van God? Want als je niet verwacht, ga je namelijk niet op zoek. En, en een van de belangrijkste opdrachten misschien wel die Jezus tijdens zijn leven heeft gegeven, staat in Lucas 11, vers 9, waar Jezus zegt, vraag en je zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. In het Grieks actieve werkwoorden, dus zolang je vraagt, ben je aan het ontvangen, zolang je zoekt, ben je aan het vinden, zolang je klopt, wordt er voor je opengedaan. Maar als wij zoeken door de bril van onze eigen vooronderstellingen, ben ik bang dat ook wij, het nieuwe, dat misschien dat niet misschien komt, maar dat al is gekomen, dat al is uitgesproken, dat we het over het hoofd gaan zien. Want onze vooringenomenheid leidt ertoe dat als, als ik even terugga naar het thema van Harry, als we zeggen herouden is voorbij... Dat sommige mensen roepen, ja, ho, 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 ho. dat oude is mij dierbaar, daar ben ik aan gerecht, dat ga ik vasthouden. Dan klamp je je vast aan iets dat voorbij is. En over het nieuwe heb ik de indruk dat heel veel christenen tegenwoordig denken, ja, misschien komt er wel wat nieuws. Maar God zegt niet, nou, misschien komt er wel wat nieuws. God zegt, het nieuwe is gekomen, met andere nog erger, het is al uitgesproken, heb je het dan niet gezien? Een uitnodiging om te gaan kijken. Maar je kunt het gemakkelijk over het hoofd zien. Gaan we even naar Herodes. Herodes die zag de beweging van God ook over het hoofd. Geleid door angst, dat is vaak ook een reden om bewegingen van God niet gezien, te zien. Geleid door angst voor wat er komen zou, was hij een geweldig instrument in de handen van Satan om de beweging van God in de kiem te smoren. Maar bewegingen van God zijn niet tegen te houden. Dat wist Herodes niet, maar wij zouden dat kunnen weten. Want door Gods regie mislukte dat, alleen wel ten koste van de baby's van Bethlehem en omstreken. En dat is ingewikkeld in dit verhaal. Tenminste, misschien vinden sommige mensen het wat simpel, maar ik vind het ingewikkeld in dit verhaal. Want er zullen altijd vragen blijven in de trant van, waarom hield God dit niet tegen? Er kwam een engel de wijzen waarschuwen dat ze via een andere weg terug moesten naar huis. Er kwam een engel Jozef vertellen dat hij met de baby moest maken dat hij in Egypte kwam. Bovendien stond het honderden jaren geleden al in de boeken van de profeten, dus God wist ervan. Dat maakt het nog ingewikkelder. Want waarom deed hij er dan niks aan? En misschien is er hier of volgende week voor de radio wel een luisteraar die denkt, Willem, waarom preek je daar dan niet over? Wel, soms zijn er situaties die zo erg zijn dat woorden tekortschieten. Tekort en ik denk dat elk woord wat je hierover zegt, er één te veel is. Ik weet niet wat ik met zoiets verschrikkelijks aan moet ik weet ook niet waarom God het niet verhinderde. Ik weet wel, tenminste, ik denk wel te weten dat God dit niet gewild heeft. Maar dat Satan hier verwoestend uithaalde. Zoals hij altijd doet als God wat nieuws wil doen. En daarom doe ik het enige wat je kunt doen in dergelijke situaties: ik zoek mijn toevlucht bij Jezus. Want denk je er wel eens over na waar Jezus was voordat hij naar deze wereld kwam? Johannes die zegt in Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Dus Jezus was God. Hij zat naast God op zijn troon in de hemel. Hij was als het ware na de vader de belangrijkste in het heelal. En ze hadden met elkaar afgesproken dat hij naar de aarde zou gaan om het voor de mensen in orde te maken met God. De kroonprins zelf zou het komen regelen, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat Paulus daaraan refereert als hij schrijft in Filippenzen 2, vers 4 tot 8 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Dus, met alle dingen erbij die we niet begrijpen, is één ding duidelijk. De kroonprins kwam het regelen. En hij kwam niet als Bobo, maar als baby. Hij werd net zo geboren als ieder mens. En ik kreeg niet eens een pamper om, maar alleen een paar doeken. Hij kreeg ook geen wiegje, maar een voerbak. En ook nog niet eens zijn eigen hij werd niet geboren in een kraamkliniek, zelfs niet in een kroeg, maar in een beestenhok. Een stal met stokpaden en bokken op haverkisten, weet u nog? Daar kwam hij ter wereld. En hij stond niet op zijn strepen als kroonprins, maar droeg zijn striemen. En ook hier greep God niet in. Hij deed afstand van zijn verworven rechten om ons onze verloren rechten terug te geven. Hij heeft je als het ware als baby geestelijk verschoond. En nu mag jij zomaar naar de Vader gaan en alles met hem bespreken. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons realiseren hoe belangrijk wij zijn in de ogen van God. We hebben met kerst uiteraard Het Ere Zij God gezongen. Maar de tekst waar hij uitkomt, pak hem even uit de NBG-vertaling, die is zo mooi. Ere zij God in de hoge. Als we daar beginnen, komt er vrede in ons hart op aarde. Omdat wij mensen zijn van het welbehagen van God. Realiseer je dat? God is wat nieuws aan het doen. Het is al begonnen. Hij wil graag dat je het gaat zien. Omdat jij een van de mensen van zijn welbehagen bent. En uh, mens des welbehagens, voor jou zou ik de volgende dingen nog willen zeggen. Blijf niet hangen bij wat God niet deed. Aanbid God om wat hij wel deed. En verkneuter je om wat God nog meer gaat doen. Want hij is nog niet klaar. Denk aan het beeld wat Jeanette van der Veen voor ons had. Vooral aan het eind van dat beeld. Dat die schaal met water omhoog werd gegeven. En begon over te lopen. Doe je parapluien aan de kant. Trek je regenpak uit. Laat jezelf nat worden door de dingen die God wil gaan doen. En de schaal is al begonnen over te lopen. Blijf vragen. Blijf zoeken, blijf kloppen en dan zal God in 2019 deuren voor jou openen, waardoor je zijn geest zo krachtig zult zien gaan werken als je nog nooit in je leven hebt meegemaakt. En nu, lieve bobo's van open thuis, staat er een staatsbanket voor jullie klaar. Zullen we samen bidden? Heer God, u bent een immens diepe weg voor ons gegaan. En Heer, wat moet het voor u teleurstellend zijn, dat zoveel mensen bewegingen van u over het hoofd hebben gezien, of hebben geprobeerd te weerstaan. Maar Heer, u bent gelukkig onweerstaanbaar. Daar dank ik u voor. En ik bid u, Heer God, open onze ogen, open ook onze geest, zodat we Onbevangen zullen ontvangen wat u gaat doen. Laat ons ook zo deze ochtend, Heere God, onbevangen mogen genieten van het banket wat u ons hebt bereid. Heren, kom ons tegemoet, fysiek, in brood en in wijn. Raak onze zielen aan, Heren, raak onze lichamen aan, raak onze geesten aan. Daar waar we genezing nodig hebben. Daar waar we bemoedigd moeten worden. Daar waar we onze blijdschap met u willen delen. Daar waar we onze zorgen bij u neer willen leggen. Heere God, wat een feest dat we in uw ogen zo verschrikkelijk belangrijk zijn. Dat we bij u aan tafel zijn genodigd. En ik bid, Heere, leer ons vanochtend te zien... Wat u aan het doen bent. Laat het onze lichamen vullen, zoals het brood en de wijn ons lichaam zal vullen. En daartoe zegen ik het brood, en daartoe zegen ik de wijn. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. We gaan avondmaal vieren. En als u op zoek bent, een verlangen hebt naar meer van God. Als u een kind van God bent, bent u van harte uitgenodigd om dat avondmaal met ons te vieren. Want u bent vandaag de Bobo. Zo belangrijk dat de Zoon van God voor u naar deze wereld kwam. Hij stierf aan een kruis en op de avond voordat hij gearresteerd werd, nam hij een brood. En hij brak het en hij zei tegen zijn discipelen, dit is mijn lichaam wat voor jullie gegeven wordt. En hij droeg hen op om daarvan te eten en daarbij te gedenken en vooral ook te geloven wat hij voor hen had gedaan. En na de maaltijd nam hij de beker en hij zei tegen zijn discipelen deze wonderlijke woorden... Dit is het bloed van het nieuwe verbond wat ik met jullie sluit. Het nieuwe verbond. Ik ben iets nieuws begonnen. Heb je het nog niet gezien? Kom dan, drink uit de beker en eet van het brood. Want God heeft een diep verlangen om in het nieuwe wat hij wil gaan doen, jou mee te nemen.